0: Die Liebe als furchtbare Qual. Dies wurde das Hauptthema des Wagner'schen Tristan. Mit ihm unterbrach er die Komposition des Ring, kurz nach Vollendung der Komposition des zweiten Siegfried-Aktes.
1: Die neue Oper sollte ein Werk werden, das mir den Vorteil gewährt, es vermutlich schnell auf das Theater zu bringen und dadurch mir Honorare zu verschaffen. Ich habe den Plan gefasst, Tristan und Isolde in geringen die Aufführung erleichternden Dimensionen sofort auszuführen und heute übers Jahr in Straßburg aufzuführen. Denn, das hoffe ich wohl annehmen zu dürfen, dass ein durchaus praktibles Opus wie der Tristan werden wird, mir bald und schnell gute Revenuen abwerfen und
2: für einige Zeit mich flott erhalten wird. Wagner sollte sich darin täuschen. Der Tristan blieb eines der anspruchsvollsten Stücke des Musiktheaters. Der Komponist täuschte sich in einem weiteren Punkt, als er am 16. Dezember 1854 in einem Brief an Franz Liszt die vielzitierten Zeilen niederschrieb.
1: »Da ich nun aber doch im Leben nie das eigentliche Glück der Liebe genossen habe, so will ich diesem Schönsten aller Träume noch ein Denkmal setzen, in dem vom Anfang bis zum Ende diese Liebe sich einmal so recht sättigen soll. Ich habe im Kopf einen Tristan und Isolde entworfen, die einfachste, aber vollblutigste musikalische Konzeption. Mit der schwarzen Flagge, die am Ende weht, will ich mich dann zudecken, um zu sterben.
0: Aber ist der Tristan wirklich ein Denkmal der Liebe? Die Frage ist nicht leicht zu beantworten. Jede neue Inszenierung hat es mit den Problemen zu tun, die Wagner uns mit dem komplizierten Text geschenkt hat. Er selbst... »Hat es bereits angedeutet.«
1: Ein altes, unerlöschlich, neu sich gestaltendes, in allen Sprachen des mittelalterlichen Europas nachgedichtetes Urliebesgedicht, sagt uns von Tristan und Isolde. Der treue Vasall hatte für seinen König diejenige gefreit, die selbst zu lieben er sich nicht gestehen wollte, Isolden, die ihm als Braut seines Herrn folgte, weil sie dem Freier selbst machtlos folgen musste. »Die auf ihre unterdrückten Rechte eifersüchtige Liebesgöttin rächte sich. Den, der Zeitsitte gemäß für den nur durch Politik vermählten Gatten von der vorsäuglichen Mutter der Braut bestimmten Liebestrank, lässt sie durch ein erfindungsreiches Versehen dem jugendlichen Paare kredenzen, das durch seinen Genuss in hellen Flammen auflodernd plötzlich sich gestehen muss, dass nur sie einander gehören.« nun war des Sehnens, des Verlangens, der Wonne und des Elendes, der Liebe kein Ende. Welt, Macht, Ruhm, Ehre, Ritterlichkeit, Treue, Freundschaft, alles wie ein wesenloser Traum zerstoben. Nur eines noch lebend. Sehnsucht, Sehnsucht, unstillbares, ewig neu sich gebärendes Verlangen, Dürsten und Schmachten. Einzige Erlösung, Tod, Sterben, Untergehen nicht mehr erwachen.
2: Da kam vieles zusammen. Die Lektüre des alten Epos, die erzromantischen Hymnen an die Nacht eines Novalis, der Buddhismus, die Thematik der Ehre, die Wagner in den Dramen des spanischen Barockdramatikers Calderon entdeckte, ein gehöriger Schuss Tantraerotik und die Liebe zu Mathilde Wesendonk.
1: Dass ich den Tristan geschrieben, danke ich Ihnen aus tiefster Seele in alle Ewigkeit.
0: Als letzten Baustein zur Konzeption der Oper benötigte Wagner schließlich die Ideen des Philosophen Arthur Schopenhauer. Dessen Hauptwerk, »Die Welt als Wille und Vorstellung«, hat Wagner bekanntlich in der Zeit der Komposition des Tristan gleichsam verschlungen. Dass der Wille verneint werden müsse und das Leben eigentlich nicht sei – diese Philosophie faszinierte den Musiker so sehr, dass er den Frankfurter Denker fortan zu seinem Hausheiligen ernannte. Und doch folgte er ihm in einem wesentlichen Punkt gerade nicht.
1: Es handelt sich nämlich darum, den von keinem Philosophen, namentlich auch von Schopenhauer nicht, erkannten Heilsweg zur vollkommenen Beruhigung des Willens durch die Liebe, und zwar nicht einer abstrakten Menschenliebe, sondern der wirklich aus dem Grunde der Geschlechtsliebe, das heißt der Neigung zwischen Mann
2: und Weib keimenden Liebe, nachzuweisen. Wagner also wandte sich, den Tristan komponierend, gerade gegen Schopenhauer und sein negatives Weltbild. Nicht die Entsagung, nicht die asketische Verneinung des Willens ist hier das Höchste, sondern dessen Entzückung und Erlösung.
0: Dass die sogenannte